0: ¿Cómo empiezas a monetizar? Porque lo difícil es el principio. Recuerdo dos momentos. Una primera reunión con una chica que nos dijo ¿Cuánto cuesta vuestra newsletter? Le dijimos un precio y se empezó a reír. A reír a nuestra cara diciendo se os ha ido la olla totalmente.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer ¿Sabes estos episodios donde te dan ganas de sacar un cuaderno y apuntarlo absolutamente todo? Bueno, pues si te enseñara cómo acabó mi cuaderno con esta entrevista, alucinas. Si sí, yo soy de las que mientras que la entrevistada va hablando, yo voy apuntando todas esas cosas que no me quiero olvidar. Chloe es la cofundadora de City Confidential, una web con recomendaciones de planes chulos y direcciones secretas para exprimir al máximo Madrid con más de 10 años de trayectoria y muchos logros a sus espaldas. Y tengo que decir que llevaba mucho tiempo en mi lista de gente a la que admiro y que quiero traer al podcast, pero por alguna razón me costó encontrar el valor para escribirle e invitarle. Y menos mal que lo hice porque este episodio, querida oyente y querida amiga, es una joya, en serio. Quédate hasta el final y cuando lo termines, compártelo con alguna amiga emprendedora a la que sepas que también le va a encantar. Ya sabes lo que dicen, compartir es de guapas. Y si quieres apoyarnos y sacarnos una sonrisa, comparte este episodio en tus stories y etiquétanos a cityconf y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Chloe. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta de, de poder hablar contigo. Ya te decía el otro día, cuando estábamos hablando, que llevo siguiendo City Confidential un montón de tiempo. Me encanta lo que hacéis, admiro mucho la trayectoria que lleváis y estoy deseando ver todos estos primeros pasos, eh, cómo habéis conseguido llegar al punto en el que estáis y, bueno, y tu historia también. Gracias por, por tenerme. Por supuesto. Bueno, pues antes de, de empezar, sí que me gustaría que, que nos contaras un poco en el punto en el que estás ahora y luego ya eh, hacemos una vista para atrás, comentamos todos esos pasos, pero ahora me gustaría, pues eso, que nos contaras en qué punto de tu vida te encuentras ahora mismo. Eh, buena pregunta, <risa> porque estoy a, la, a, la, a las vísperas de cumplir
0: 40 años y como me ha tocado en pandemia, en vez de estar planificando la bacanal en Ibiza, estoy mm, haciendo planes de jubilación y cosas así. <risa> Entonces, estoy, estoy en un punto eh, bueno, muy de incertidumbre propio a esta edad, ¿no? De, de has conseguido ciertas metas, otras metas no las has conseguido tienes que repriorizar un poquito con muchos proyectos muchos miedos al mismo tiempo y creo que se agudizan con esta etapa no de de, de, de la vida entonces estoy estoy en estas ya no soy totalmente joven pero no soy mayor tampoco bueno eres jovencísima todavía bueno, bueno, un día eres
1: joven y al otro tienes que bajar la música para aparcar, ¿sabes? Yo estoy en esas. Y cuando comentas proyectos, ¿a qué te refieres? ¿Proyectos de vida? ¿Otros negocios que quieres empezar? Eh, es un mix porque
0: al final, sobre todo cuando eres emprendedor, como sabes, eh, no, hay, no hay una separación entre vida privada, vida personal y vida profesional. La vida profesional hace parte de tu vida personal porque de hecho es donde pasas más horas casi proyectos de emprender algo nuevo, proyectos personales, eh, proyectos mmm, de... queremos Quiero lanzar con una amiga a nivel personal un podcast, Ay, eh, quiero... Bueno, a nivel familiar también, ciertos proyectos, en fin. La verdad es que proyectos en, en, en muchas ramas distintas y da un poco de miedo, ¿no? De decir, ¡Ah! tengo que hacer todo esto, lo voy a conseguir, <risa> no lo voy a conseguir, pero también es muy... Es muy estimulante. Entonces, estoy, la verdad es que estoy en un buen momento porque tengo, el, tengo tranquilidad, tengo la tranquilidad de haber cumplido y conseguido ciertas cosas, pero tengo el gusanillo de, venga,
1: ¿ahora qué? Nueva etapa. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, pues parece un momento muy emocionante en el que te encuentras ahora. ¿Cuántos años llevas creando bueno, creando y desarrollando City, City Confidential? Pues
0: llevamos 10 años ya. Que se dice, que se dice poco. Sí. sí, sí, se dice pronto, sobre todo un negocio digital que empezó, eh, yo no vengo del mundo digital en absoluto, ni del mundo del marketing, ni del mundo de los contenidos, eh, y, y es un proyecto en el que hemos ido aprendiendo poco a poco. Eh, lanzamos en 2011,
1: 2021, 10 años, este año cumplimos 10 años, sí, sí. Qué fuerte. Si pudieras volver atrás a cuando estabas empezando City, City Confidential hace 10 años, casi 11, ¿te habrías imaginado en algo, cuando empezabas? Te, ¿Te habrías imaginado que llegaríais hasta este punto? ¿Tuviste siempre clara la visión de lo, que, de lo que ibais a conseguir, no de lo que iba a ser? ¿O ha sido algo que te ha ido sorprendiendo en cada etapa del camino?
0: La verdad, yo soy una optimista, ¿vale? Entonces yo pensaba que al cabo de seis meses esto iba a ser, vamos, como, como el bogue. Vale. <risa> a ver si te digo la verdad, eh, me, me, lo que me ha sorprendido es lo lento que va esto, <risa> un poco al revés. <risa> Obviamente luego vas comparando con gente que empezó al mismo tiempo que tú y dices, jo, yo he sobrevivido porque no sé cuál es la, la estadística, pero creo que el 90% de los negocios que se crean al cabo de cinco años ya no sobreviven o algo así. Uh -huh. Entonces, bueno, ya te vas dando cuenta, ah, pues no está tan mal, pero las expectativas de, eran muy, muy altas inicialmente y luego hemos tenido que ir mirando, reenfocando prioridades y decir, ah, bueno, igual esto nos habíamos montado una película, ¿sabes?, con esto. Eh, ¿si ¿sí sabía dónde iba a estar dentro de 10 años? No, obviamente no, porque creo que hace falta un poco de inconsciencia cuando, cuando emprendes, ¿no? No eres consciente. De hecho, no creo que sepas exactamente cuál es tu producto, sobre todo para un primer emprendimiento, ni sabes... Eh, es que no sabes nada, no sabes cuál es el precio adecuado para tu producto, no sabes quiénes van a ser tu, tus clientes, piensas que tu producto es una cosa y luego resulta que es otra cosa. Entonces, bueno, vas aprendiendo ¿no? eh, eh, sobre la marcha y, y la experiencia hace que llegues hacia un punto, hasta un punto o hasta otro. Entonces, no, no me podía imaginar que estaría hoy aquí. De hecho, no me podía imaginar que ni siquiera que viviría en España, que estaría en Madrid y, 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 y que estaría dirigiendo un equipo de, pues hoy somos 12
1: personas en City eh, y eso es, un, eso es un gran logro y una gran alegría. Un, un logro enorme, por supuesto. Mm -hmm. Qué bien, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido estos años. Cuéntanos, venga, ahora sí que vamos a entrar en tu historia, cuéntanos antes de empezar el proyecto qué estabas haciendo y qué es lo que te motivó junto con una amiga, ¿verdad? Porque no has sido tú sola en esta aventura. ¿Qué es mm -hmm. lo que os motivó a, a empezar este bonito proyecto? Vale, City Confidential, explico un poquito lo que es, porque para la gente que
0: no está apuntada es como un ovni, ¿no? Uh -huh. City Confidential es una newsletter, estamos, eh, nosotros eh, estamos basados, hacemos exclusivamente email marketing, de hecho no es que sea marketing, es que el email es nuestro producto y nuestro uh -huh. servicio. Es una newsletter de planes diferentes para salir de la rutina. ¿Vale? de la rutina capitalina, porque estamos basados en Madrid. Luego hemos ido creciendo, eh, creando otras comunidades y otros soportes, pero fundamentalmente la idea era que tu usuario te apuntas a la newsletter y recibes dos veces por semana un chivatazo urbano de un nuevo sitio que acaba de abrir que nadie conoce, que nosotros hemos probado de incógnito, muy importante probar de incógnito para mantener la calidad y que no, no somos unas vendidas no, no nos han comprado eh, un sitio nuevo un, un taller de yoga y vino en una azotea eh, una fiesta secreta de champán y trenzas y mojitos eh, en fin, diferentes actividades y diferentes direcciones secretas para, sí, sacarle chicha a, a, a la ciudad. Entonces, eso, la idea inicial siempre ha estado. Eh, nosotros no hemos reinventado la rueda. Yo he vivido en Nueva York, he vivido en Londres, he vivido en París, he vivido en muchos sitios diferentes. Y eran modelos que existían ¿vale? en, 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 en Nueva York, sobre todo, y luego en París. Eh, y siempre yo he sido muy usuaria, muy consumidora de este tipo de productos de newsletters y cuando por cuestiones de la vida me mandaron desde mi, desde mi trabajo a Madrid unos meses, porque yo vivía en París en aquel entonces, me di cuenta de que esto en España no existía, no existía una buena recomendación de cosas chulas, de planazos eh, que no estuviese comprada, que no fuera public. Uh -huh. eh, y entonces pues con mi socia decidimos decidimos crear ...crear City Confidential. Surge un poco así, es decir... Eh, ...es ver una necesidad que existe... ...de un producto que nos gustaba... ...algo que vimos que existía en otros sitios... ...no exactamente igual, pero parecido... Eh, ...había una necesidad en este mercado local... Y pensábamos que lo podíamos hacer. Entonces, surge así. Luego, obviamente, pues en, en, nos hemos ido expandiendo y hemos hemos creado, por ejemplo, la Secret Beauty Society, que es una comunidad de belleza a nivel nacional, eh, que es tips, eh, de trucos de belleza para mortales. Eh, uh -huh. Es otro tipo de, de, de planteamiento. Tenemos una comunidad, sisters, tenemos una comunidad, en fin, vamos creando diferentes soportes a medida que vamos creciendo, ¿no? Entonces, empezamos... En el 2011 yo era yo era abogado. Era abogado hacía, eh, me ocupaba de salidas a bolsa y fusiones y adquisiciones en París. Nada que nada que ver. Nada que ver. ¿no? Nada que ver yo era buena alumna, muy buena alumna en el colegio, típica en pollona eh, bueno, típica, no muy típica pero era en Pollona. Mm -hmm. y, y estudié aquí el cole en, en España y luego me fui a Francia porque yo, bueno, yo soy mitad francesa, nací en Francia, en fin, siempre he estado entre los dos países, ¿no? Y luego me fui a París estudié una carrera, estudié otra carrera, entré un poco como la vía real, la, la, la vía real ¿no? Mm -hmm. de, de un súper despacho de abogados ¡guau! ¡todo! Ah, qué guay el estatus, el dinero fantástico <risa> eh, pero eh, eh, llegó un momento en el que ya no me ya no me convencía la vida que me había montado que es muy típico ¿eh? eh uh -huh. sobre los 27 28 años tener como una crisis existencial de qué estoy haciendo con mi vida y entonces bueno lo, lo dejé todo para, para lo dejé bueno dejé hasta mi novio de la época <risa> el país el novio la carrera el trabajo todo eh, estuve bueno circulando, fui a vivir a Londres unos meses, etcétera, y luego me senté en, en España eh, para montar el proyecto. Entonces, bueno, vengo de un mundo diferente, pero creo que me ha aportado muchísimo, muchísimo sentido común. Porque cuando eres externo a un mundo, haces las cosas de manera diferente, ¿no? Uh -huh. eh, y, eso, y eso es una experiencia muy interesante y creo que es una de las claves por las que el proyecto ha funcionado. Que al final, tanto mi socia, que venía del mundo de la consultoría, como yo, que venía del mundo de la abogacía, hemos conseguido... Lo que hemos conseguido también porque no veníamos de ese medio y podíamos plantear las cosas de manera diferente, original y fresca.
1: Qué interesante. Sí, es que hay veces que, que cuando vienes desde fuera lo puedes ver desde otra perspectiva ¿no? y entonces también puedes innovar porque... Al final no sabes lo que se hace en ese mundillo, entonces dices, bueno, pues entonces yo tengo esta idea, vamos a probar. En cambio, si vienes encorsetada porque ya llevas muchos años de experiencia en un sector, quizá te ves más limitada ¿no? o dices, no, es que esto no es lo que se está haciendo, esto no es lo que funciona. Quizás creo, si... o sea, creo que si vienes del sector, porque luego obviamente cuando creces y escalas dices, jo, si hubiese tenido experiencia en el
0: sector, qué fácil hubiese sido, ¿no? Sí, eso también eso también entonces todo tiene todo tiene sus ventajas pero creo que para empezar da menos miedo no pertenecer a ese sector uh -huh. y de hecho a mí siempre me fascinan eh, las historias de emprendedores que por ejemplo montan una plataforma tecnológica o una solución tecnológica y han estudiado ADE uh -huh. o que de repente pues eso, han hecho bellas artes y se montan una empresa química eh, eso me fascina, la gente que, que consigue pasar, eh, cambiar de sector eh, sobre todo porque creo que es algo que, en, que aquí no se hace mucho eh, que se hace más igual en países ojones uh -huh. y, eh, y, y creo que, que es muy importante porque al final tú cuando eres joven no tienes ni idea de lo que te gusta lo que lo que va a ser lo que entonces meterte en una carrera y a seguir para el resto de tu vida es un poco es un poco delirante incluso eh, entonces bueno creo que tiene ventajas e inconvenientes en nuestro caso fue una gran ventaja para empezar igual fue un poco un inconveniente para escalar
1: uh -huh. vale vale y eh, en el punto en el que empezáis, ¿vale? Empezáis con, eh, a crear City Confidential, con este modelo de negocio y demás. ¿Cuáles fueron, fueron los primeros pasos que hicisteis para crear unas buenas bases, ¿no? A la hora de empezar, antes de monetizar, ¿no? Como esas primeras bases, esos primeros pasos.
0: Yo soy firme, firme believer, firme creyente en eh, el producto. Que luego tú lees un montón de libros de negocio y te dicen, no, el marketing también es muy importante, pero yo creo mucho que un buen producto hace un buen marketing. Ahí igual es mi tendencia un poco perfeccionista que no es necesariamente una ventaja, ¿eh? <risa> Pero, bueno, creo que, que es lo que, lo que hemos seguido. Entonces, nosotras estuvimos trabajando mucho, mucho en el producto. El producto siendo la newsletter, la newsletter es, no es una newsletter al uso en absoluto. Tú cuando piensas newsletters, piensas en tostón, piensas, es, ah, me van a escribir textos, va a haber un montón de fotos, tengo que pinchar para leer el artículo. En nuestro caso no es en absoluto así. Una newsletter es 150 palabras, 180 palabras máximo, un mensaje, un plan. Eso es todo. Pero para escribir esas 180 palabras, al principio tardábamos 48 horas en solo redactar más, encontrar el plan, investigar. En fin, tardábamos una semana en escribir 180 palabras. Entonces, creo que, que eso fue un poco la clave. Segunda clave, las dos teníamos, eh, bueno, sobre todo en mi caso, porque mi socia... Eh, casi siempre ha compaginado, salvo uno o dos años, ella ha hecho otro trabajo, de hecho, ya no está en el día a día. Yo, yo cuando me he dedicado, yo siempre me he dedicado full time a City Confidential, ¿vale? Entonces, bueno, nuestra situación es un poco, es un poco diferente, pero, pero, eh, el hecho de tener, dinero, ¿vale? Para no tener que estar con la presión de decir ahorros, vamos, para no estar con la presión de decir, Dios mío, es que si no facturo me muero. Y eso creo que nos ha dado mucha libertad porque al final es que es cierto lo que dicen, tú tienes que prever dos años de que no vas a monetizar. Y si monetizas, fenomenal, pero dos años no vas a monetizar. Y de hecho yo para hacer el, el cambio eso sí lo tenía muy claro porque, a ver, yo estaba en una profesión la típica profesión de estatus cuando eres este tipo de, de abogacía mercantil, de estatus yo salía en los periódicos, mi nombre y todo eso y entonces pude ahorrar bastante no mis amigos de profesión mmm, gastaban todo y más y yo vivía en 27 metros cuadrados en París ahorrando, ahorrando, ahorrando porque tenía muy claro que el precio de mi libertad, o sea que yo tenía que poder financiarme mi libertad ¿no? y mi libertad era eh, poder estar trabajando en un proyecto durante X años sin preocuparme por eh, lo que me iba a. Lo, digamos, sí, la parte financiera que es importantísima, importantísima. Entonces, bueno, creo que eso es una segunda clave, ¿no? Tener esa, esos ahorros que me permitieron, ahorros que me hice yo, porque yo no vengo de una familia donde mis padres me dieron dinero para empezar ni nada de eso, me dieron una educación y ya, y punto. Y a los 25 años me dijeron Mira, bonita, ya no te financiamos nada más, así que búscate la vida. Y tuve que pedir préstamos y tal, bueno, en fin, una serie de, 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 de aventuras, ¿no? Pero creo que eso es un poco la segunda clave. La tercera clave es que... Sí, la inconsciencia, no tener familia, no tener, porque era yo bueno, era más joven, no tenía familia, no tenía novio, no tenía nada en esa época, no tenía una hipoteca y entonces realmente podía enfocar mi atención eh, en, en la empresa, que sé que en, al final hay muchas mujeres emprendedoras que emprenden un poco al revés, ¿no? eh, que es porque tienen familia y de repente se dan cuenta de, Dios mío, pero qué mentira más grande me han contado, que no puedo conciliar, es imposible, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿no? Y, en, y es un poco al revés y en ese caso me parece más difícil, o sea, me parece mmm, sobrehumano ¿no? eh, empezar a emprender, eh, pero muchas mujeres lo hacen con mucho éxito uh -huh. eh, eh, y, es, y es otro modelo. Pero en mi caso creo que el poder tener, poder enfocarme totalmente eh, en lo que era la empresa sí, sí me ayudó sí me ayudo. Además, porque yo soy muy lenta, entonces no puedo hacer mil cosas a la vez.
1: <risa> ¿Y te acuerdas cómo eran esos primeros días o primeros meses en los que estabas trabajando? Es decir, ¿qué horario de trabajo tenías? ¿Cuánto, no, ¿cuánto tiempo le dedicabas al principio?
0: Vale. Eh... Bueno, yo no soy una referencia en absoluto porque soy una persona muy bohemia, no me gustan mucho los horarios, he aprendido ahora con un equipo, obviamente tengo que tener horarios, sí. pero a mí me gusta acostarme a las 4 de la mañana y de repente no dormir dos días y luego mmm, dormir cuatro días. Esto, esto me viene de mi profesión anterior, ¿vale? Entonces no soy un referente en absoluto. Eh, y como, como hemos comentado al principio, sí me gusta... O sea, no me gusta tener vida personal, vida profesional separada. También te digo, como no tenía familia, eso me lo permitía. Obviamente, cuando tienes niños que tienes que ir al cole y al recoger y a no sé qué, pues eso se acabó. Tienes que estar súper, súper, súper organizado. Yo siempre uh -huh. digo, de hecho, que los mejores trabajadores son las madres porque son de una eficacia que no veas. Es que es, es, es así, es verdad. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo le dedicaba y tal? Le dedicaba todo el rato, le dedicaba el tiempo en la ducha, le dedicaba el tiempo en vestirme, le dedicaba el tiempo en comer, eh, antes de acostarme, todo el rato, todo el rato realmente. Le dedicaba todo el rato y porque era mi bebé, entonces pues le dedicaba todo el rato. Es ahora, eh, bueno, desde hace unos años, ya cuando mm, te, as te asientas, que dices, mira, no, ya no le dedicas todo el rato porque recibes un email de alguien que está descontento y bueno, ya noté, es que antes te provocaba una crisis de angustia durante sí. cinco días y no puedes dormir y dices, oh my God, soy una mierda, ¿sabes? Es horrible todo y ya pues es como, uh, tienes razón, muchas gracias sí. te contestas y ya pasas, ¿no? Entonces eh, digo, ahora es cuando tengo unos horarios mucho mejores por ejemplo, pues empiezo a trabajar a las nueve Compagino de hecho con. Yo pinto, ¿vale? Pinto al óleo, pinto bastante, bastantes horas a la semana. Eh, entonces, pues de lunes y miércoles trabajo de 9 a 4. Martes y jueves trabajo de 9 a 8. Obviamente, si hay que hacer algún sábado, si hay que hacer algún domingo, si hay que hacer algo por la noche, lo hago. Pero, pero ahora tengo unos horarios mucho más rígidos que al principio.
1: Uh -huh. ¿Y esto, estos dibujos que estamos viendo, estos cuadros que estamos viendo en el fondo, son cuadros que has hecho tú? Mm. Eh, no, mira, estos, estos cuadros, es, es... Mira, voy a cambiar,
0: voy a mover la cámara un poquito, eh, es de unos chicos que se llaman Dibujo a Domicilio. Es un plan de, tipo de planes de City Confidential, ¿vale? Que sacamos en la newsletter. Entonces, tú vienen a casa, tú solo les tienes que pagar el como el aperitivo y te dibujan durante dos horas porque ellos practican. Son cinco dibujantes y te dibujan. Que luego quieres comprarles algo que te ha gustado, fenomenal, pero no tienes ninguna obligación. Mm -hmm. Y a, a, a mi chico y a mí, pues nos pintaron, nos dibujaron. Eh, nos gustaron seis dibujos y se los compramos y aquí están en el, en el, en
1: el fondo de la pared. Qué chulo. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Bueno, las que estáis viendo esta entrevista en YouTube podéis verlo, es, es muy chulo. Vale, o sea, me, me está encantando todo lo que estás eh, diciendo de tener la importancia de tener un colchón económico cuando empiezas, o si no, las que no, porque yo empecé sin colchón económico, entonces tenía que, mientras que estaba emprendiendo, tenía que estar trabajando, en mm. mi caso pues era eh, freelance daba clases de español por Skype y entonces de esta manera lo podía compaginar eh, pero bueno si tienes un colchón económico por supuesto es más fácil porque puedes tener todo el foco en tu proyecto que al final sí.
0: te diré pero te diré que al principio yo compaginé también pero más que nada y creo que es muy bueno compaginar yo no recomiendo mandar toda la mierda mm y me estoy dando cuenta que digo mucho esta palabra me la voy a quitar de mi vocabulario porque vamos, a poner igual... pi. <risa> vamos a poner pi eh, no suelo decirla andando no sé, no sé lo que me pasa eh, eh, ¿qué, está, ¿qué estaba diciendo? estaba diciendo, así, ah, sí, compaginar sí. yo compaginé durante eh, ocho meses yo vivía en París y me venía todos los fines de semana a Madrid para trabajar en el proyecto ¿vale? Luego me tomé un, un yatus, me fui a Londres unos meses y tal. Pero pero yo compaginé al principio. Y creo que es muy bueno compaginar porque te quita vértigo, te quita uh -huh. miedo. Eh, puedes probar sin ningún tipo de consecuencia uh -huh. de esto puede funcionar, hay interés para esto, porque al final tú puedes tener, porque te he dicho trabajar en el producto, etcétera, etcétera, pero tú puedes tener el mejor producto del mundo que si la gente no lo quiere el mejor servicio del mundo, que si la gente no lo quiere
1: uh -huh.
0: sí. no, no va a ser un negocio entonces, es muy importante testear y, 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 y una manera de testear minimizando riesgos, riesgos es compaginar. Entonces, sí que compaginamos durante un tiempo. Me enfoqué después a full viendo que, oye, a la gente le interesaba esto y a mí también me interesaba, me gustaba. Porque si no, tú, tú puedes empezar a tener una idea, y decir, ay, qué idea más maravillosa. Te emocionas tres meses y al cabo de tres meses dices, qué rollo, ya no me apetece. Entonces, compaginar te permite testear sin arriesgarte demasiado y yo lo recomiendo muchísimo. No quita... Que si puedes tener un colchón económico, mejor, pero eso en general en la vida. Si puedes uh -huh. tener un colchón económico, mejor. Sí. Pero,
1: pero sí, yo aconsejo compaginar, desde luego. Uh -huh. Sí, te quita presión, ¿no? En esa... Te quita presión. Cuando estás empezando. Es, uh -huh. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Uh -huh. Y eh, he leído en, una, en otra entrevista que te hicieron que empezasteis a monetizar más o menos a los dos años, ¿no? Sí. De recorrido con, con City Confidential. ¿Con qué, o sea, de qué manera? ¿Habéis monetizado? ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? Porque eso es quizá lo que muchas están pensando ahora, vale, es una newsletter, pero la, las newsletters, las suscriptoras, no pagan por unirse. Entonces, no. ¿vosotras cómo monetizáis?
0: Vale. Nosotros, o sea, cualquier medio, somos un medio digital al final. También tenemos somos un estudio creativo y creamos, eh, creamos contenidos y, y gráficas para otras marcas. Uh -huh. La gente no sabe que es City Confidential la que lo hace, porque no es con nuestro look and feel, es con el de las marcas, eh, pero eh, 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 nosotros al final somos un medio digital. Entonces, los medios digitales tradicionales eh, se financiaban con publicidad, la página, la típica página de publicidad, etcétera A nosotros siempre nos ha parecido horroroso todo lo que es banners, uh -huh. todo lo que es esta publicidad invasiva, no nos gusta nada. Entonces, nosotros lo que hacemos son partenariados con marcas interesadas en llegar a nuestra comunidad. Nuestra comunidad hoy en día, lo que es City Confidential son 200.000 personas más o menos, de las cuales eh, 95.000 apuntadas a la newsletter y el resto en redes, en redes sociales. Entonces, eh, marcas que están interesadas en llegar, pues por ejemplo, una marca de alcohol que dice, estoy lanzando un producto mm, guay para un target de mujeres entre 25 y 45 años que les apetecería un poco, tener una experiencia un poco sex in the city, por ejemplo, por poner un ejemplo de, de un plan que nos surgió hace mucho tiempo. Entonces, nosotras nos inventamos el plan, que era trenzas y mojitos, para probarte el, el ron premium, para probar el ron premium este eh, eh, que era nuestro partner, nuestro sponsor y poder disfrutar de una tarde donde mmm, te tomas tus dos mojitos de fresa mientras unos trencistas profesionales te hacen un peinado con trenza. Bueno, es un plan muy chulo, ¿vale? Eh, entonces, nosotros lo que hacemos realmente es, eh, marketing experiencial, publicidad, pero no publicidad a través del de, de típico anuncio, sino que creamos experiencias para las marcas y las comunicamos a través de nuestro newsletter. ¿Eso qué significa? Significa que el 90% del contenido que nosotros sacamos en nuestra, en nuestra newsletter no es patrocinado, no está financiado. Pagamos nosotros, si yo, si vamos a un restaurante para probarlo, ya casi no voy porque dije que, eh, que si seguía yendo yo a probar restaurantes me iba a poner, vamos. Entonces, yo ya, ya he dicho que los restaurantes ya no quiero probar. Pero, bueno, somos un gran equipo y probamos entre todos. Pero uh -huh. eh, restaurante que sacamos nunca, nunca nos pagan. Uh -huh. eh, sitio, pequeño servicio, chulo, estos no nos pagan nunca. ¿Por qué? Porque si no, nuestra recomendación no sería válida, ¿no? Uh -huh. Entonces, el 90% de lo que sacamos, no nos pagan. El 10% de lo que sacamos, y de hecho lo ponemos claramente, porque es que no necesitas engañar, hay publicidad que es muy buena eh, y que aporta valor, ¿no? Es lo que siempre decimos a nuestros, con nuestros sponsors, le decimos tienes que aportar valor al usuario. A nadie le importa tu lanzamiento, a nadie le importa. Entonces, tenemos una labor muy pedagógica, ¿no? Con los clientes también explicarles, Entendemos muy bien cómo funciona el consumidor y por eso también tenemos el éxito que tenemos con unos resultados increíbles. Te digo, nosotros trabajamos con marcas, con Lauder con L'Oreal, con Google, con Perno Ricard, con Mau, con, o sea, con Chanel, con Cartier, con, con todas las marcas, porque, claro, prueban otras cosas y flipan con los resultados que conseguimos. ¿Pero por qué conseguimos estos resultados? Conseguimos estos resultados porque nuestro producto es muy bueno, porque valoramos al usuario, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el lector no paga. El que paga es el sponsor y el sponsor eh, que paga tiene que aportarle valor al usuario, ¿no? Y, entonces, nosotros, por eso te decía, somos un ovni. No hay una respuesta clara de, de, pues, nosotros hacemos así. Sino que te tengo que contestar durante cinco minutos para contarte lo, lo que hacemos. Eh, eso, obviamente, al principio, cuando empezamos, no teníamos ni idea. Por eso te digo, hace falta tiempo también para refinar el producto y para entender qué, qué, cuál es el servicio que damos, qué valor aportamos, ¿no? Y eso lo hemos ido aprendiendo con la experiencia, y, y hemos ido diseñando y afinando el producto con la, con la, con la experiencia. Entonces, eh, ¿aconsejo yo trabajar este modelo? Es un modelo complicado. El modelo del sponsorship es complicado porque tienes que, por un lado, sobre todo cuando eres un pequeño equipo, ser creativo, eh, sí, muy fresco, muy original siempre, reinventarte siempre por un lado para crear contenido de calidad y por otro tienes que tener la pata comercial y eso siempre es donde eh, igual a la gente le, le, le cuesta más, ¿no? Tener las dos facetas porque al final tú tienes que ir a marcas que no conoces de nada, escribir, buscar por LinkedIn, a ver esta persona, vale, voy a intentar contactarla, venderle, venderle tu producto o servicio. Entonces, son, digamos, dos cualidades y dos habilidades muy diferentes que tienes que compaginar para poder hacer lo que, lo que nosotros hacemos. Pero bueno, mira, se, se, se hace. Yo no pensaba nunca
1: que, que, que sería directora comercial, directora editorial, directora de estas cosas y mira. ¿Y salís vosotras a vosotros a buscar las marcas o es algo recíproco?
0: Es algo recíproco. La primer, te voy a contar eh, la, la, la primera marca que tuvimos. Entonces, ¿cómo empiezas a monetizar? Porque lo difícil es el principio. Eh, yo creo. Eh, bueno, Todo es difícil, ¿no? Pero lo difícil es el principio. Nosotros, recuerdo dos momentos. Una primera reunión con una chica que nos dijo: ¿Cuánto cuesta vuestra newsletter? Porque es que al principio ni, ni íbamos a, 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 a buscar a marcas porque no sabíamos, pensábamos que todas las marcas iban a venir a nosotras. Ilusas, ilusas de nosotras, ¿no? Y recuerdo, tuvimos una reunión, nos dijo: ¿Cuánto cuesta la newsletter? Le dijimos un precio y se empezó a reír a reír a nuestra cara diciendo, se os ha ido la olla totalmente. Y fue una buena lección porque, mmm, una lección necesaria, no para decir, uh -huh. uy, qué vergüenza, sino para, para, porque el pricing, al final, cuando no tienes ni idea del pricing, tienes que probar y testear. Y a ella le pareció muy caro, pero, y esa es la segunda anécdota que voy a contar, el primer cliente que tuvimos de pago fue un exnovio mío, que terminó muy mal conmigo. Y se sentía muy culpable. Entonces, yo le saqué una newsletter ¿vale? y pagó el precio que habíamos dicho. Entonces, vimos de, mira, no es porque un cliente te diga que no, que eh, el otro no te va a decir que no. Y somos muy partidarios en City Confidential de... Nosotros damos un trabajo excelente, un servicio excelente, muchísimo mejor que muchísimas agencias muy conocidas y, y estudios de creatividad. Y por lo tanto esto tiene un precio y se paga. Sobre todo que luego que hay que financiar por detrás un equipo de dos personas, hay que financiar detrás el 90% del contenido que no es de pago, etcétera, etcétera. Entonces, somos muy partidarios de poner unos precios. Eh, acordes con nuestro valor ¿vale? uh -huh. y si eso significa hacer menos acciones de pago pero, eh, digamos, remuneradas pero donde la remuneración es mayor pues muy bien porque, porque un cliente que te pague poco que te pague mucho te va a dar el mismo trabajo ¿vale? uh -huh si va a dar el mismo trabajo. Entonces, bueno, entonces empezamos así, eh, engañando a un exnovio y, <risa> y no muriéndonos de la vergüenza cuando nos se nos, rie, nos rieron en, en nuestra cara. Pero también hemos visto en la experiencia, en este tipo de, 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 de trabajo que hacemos, del sector en el que estamos, tú tienes que tener una comunidad de al menos 10.000 personas para que te empiecen a, a hacer caso. Vale, 10.000 personas es un poco lo que vimos que era el, el threshold. ¿Esto de en la
1: newsletter o en, ¿En, newsletter? en redes sociales?
0: En, ¿En la, newsletter? la newsletter. Bueno, date cuenta que cuando empezamos no había redes sociales. Es verdad. O sea, estaba Facebook, Hostia. pero no mm -hmm. realmente no, no, no existía. Entonces, Instagram lo hemos hecho mucho, mucho más tarde. Y de hecho, hemos entrado tarde en Instagram porque eh, eh, lo que hemos visto es que las, las redes sociales tienen muchísimo menos impacto que el email. Pero nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Nosotros con una newsletter podemos eh, redirigir a, a 3.000 personas físicamente a un sitio, ¿vale? Eh, con las redes sociales, mucho like, pero nadie se desplaza y nadie hace nada. Eh, entonces, no, la, las redes te sirven... Bueno, son vanity metrics, ¿no? Al final un poco de vanidad y darte a conocer y, y está bien tenerlas y por eso las tenemos y tal. Eh, de hecho, nuestras redes tienen muchísimo engagement, pero eh, el, la newsletter funciona muchísimo mejor.
1: Entonces ahora viene la pregunta del millón y es cómo conseguís que la gente se suscriba a la newsletter. ¿Hacéis campañas de pago? Porque he visto que eh, cuando entráis en. O sea, cuando entro en vuestra página web está súper visible esta cajita de, de suscribirse. Y lo hacéis de una manera que, que apetece realmente. Que eso es algo que las marcas. Eh, hay muchas veces que suscríbete para recibir toda la información o las novedades o las ofertas y eso no es suficiente call to action para que te suscribas. En cambio, lo vuestro es como un mensaje muy fresco, divertido, que realmente apetece suscribirse. Pero para llegar a la página, ¿cómo conseguís ¿no? este tráfico?
0: Vale. Eh, hay varias cosas interesantes. Has hablado de varias cosas interesantes. Eh, la primera cosa recontestar a tu pregunta. ¿Cómo conseguimos? Lo conseguimos. Nosotros no hacemos campañas de pago. Hemos hecho algún test para ver, pero no hacemos eso. Es member, get member. Nosotros necesitamos que persona que esté apuntada a la newsletter, persona que reenvíe la newsletter a otra persona y le diga, esta newsletter es genial, apúntate. Y hemos crecido de manera orgánica. Por eso hemos crecido despacito, pero tenemos la base, una de las bases de datos más potentes de, de te diría, de, de, de España incluso, no es, porque no es a nivel nacional, es una newsletter local, lo que es City Confidential. ¿eh? Luego Secret Beauty Society, como te he contado, es nacional. Pero tenemos unas bases de datos ultra potentes porque han crecido orgánicamente. ¿Y cómo consigues que crezca orgánicamente? Y ahí es el segundo punto. Bueno, empezamos lanzando la newsletter, a 100 amigos, ¿no? Y les dábamos la tabarra, que no te puedes imaginar, los cinco primeros años de, ¿no estás apuntado a City Confidential? ¿Cómo? Perdona, ¿no has reenviado a todo el mundo? ¿Qué? ¿No eres mi amigo si no haces eso? Dar la tabarra, la tabarra, la tabarra. Vale, es importante. Eh, a nivel personal, porque ahí va creciendo y, de hecho, se ven los crecimientos exponenciales. Segundo punto interesante del que has hablado es que la gente, eh, las marcas, dicen apúntate a mi newsletter, tal, y no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo plantean muy mal. Saben necesitan una base de datos porque las bases de datos son muy efectivas. Pero la promesa que le están dando a la base de datos es, mira lo que digo. porque es eso? Es cuando tú estás diciendo, eh, apúntate para enterarte de mis novedades. A nadie le importa tus novedades, realmente, aunque te guste mucho la marca. No te importa porque sí tienes tus novedades, pero tienes las novedades de 100.000 marcas más. Entonces, Creo que eso es un error. es Yo quiero saber, yo me apunto a algo que a mí me aporta valor. Entonces, ¿cuál es tu promesa? ¿Qué me vas a mandar en tu newsletter? ¿Me vas a mandar promociones? No sé qué. Bueno, pues igual funciona. Si yo soy, estoy muy enamorada de la marca y sé que voy a recibir 20%, 10%, pues igual me interesa. Pero igual te doy mi email, el email ese que no abro nunca... Me apunto y no vale nada mi mail, ¿no? Este, este este email. Entonces, piensa, yo, yo diría, piensa para tu marca cómo puedes aportarle valor al usuario. ¿Qué puedes, qué contenido interesante puedes dar? Estoy pensando en una marca francesa de cosmética que se llama Seasonly, que lo hace muy bien. Seasonly es una marca de cosmética activa, venden, pues sí, cremas y bueno cosas así, ¿vale? Eh, se nota que estoy muy puesta en el tema belleza. <risa> eh, y ellos, en su news, ellos tienen una newsletter de cosas interesantes. O sea, no tienen nada que ver a priori de cómo que cosas interesantes. Pues te mandan este artículo genial, una receta, eh, su newsletter se llama Stay Hungry, que... Eh, que hace referencia al discurso que dio Steve Jobs de graduación que todo sí. el mundo se pone como pues, stay hungry, ¿no? Uh -huh. Entonces pues siempre hablan de una cosa de comida, una cosa de, de un artículo interesante de sociedad etcétera, ¿vale? Y de vez en cuando como tienen este contenido que es maravilloso y es una newsletter que apetece abrir meten de, ahora tenemos una oferta de dos por uno en nuestras
1: cremas y, ahora, y entonces lo ves te
0: apetece abrirlo porque sabes que te van a aportar valor
1: uh -huh. Pero Entonces, ¿es una marca de cosméticos que en la Newsletter lo que hace es compartir artículos de otras marcas o bueno o blogs propios, ahora nos cuentas, pero que no son necesariamente relacionados con, con, con cosmética, ¿no? con no, nutrición, exacto. con cosas no. que están relacionadas?
0: Exacto, exacto, porque al final eh, una marca es mucho más de, que un producto, es cuál es el posicionamiento de tu marca, ¿no? Pues ellos tienen una marca, al final su marca es vivir bien, ¿no? Y ser curioso y, y resplandecer, y resplandecer es con la, sus cremas, pero también por dentro, ¿no? Entonces, nutrete por dentro, te nutrimos la piel, en fin, es un, hay un trabajo ahí de posicionamiento de marca muy bien hecho y muy bien pensado. Entonces, los contenidos no tienen que ser de cosmética, al revés, es de mira, nosotros con nuestra newsletter te vamos a, te vamos a nutrir por dentro y por fuera, ¿no? Un poco esa es la idea. Y, de hecho, los artículos, por ejemplo, no son artículos de otras marcas, sino de otros medios. Medios, pues, The Atlantic, que saca un artículo fantástico sobre tal, o The Guardian, o Le Monde, porque es una newsletter francesa. Uh -huh. En fin, eh, de diferentes medios o eh, digitales in interesantes. Que Anda que no hay contenido en internet interesante. Entonces, uh -huh. ni, ni siquiera les hace falta digamos, crearlo ellos, si les hace falta redactar y hablar sobre ese contenido, pero pero eso es todo. Sé que eso parece muy fácil, si no tienes un equipo creando contenido, es más difícil. Pero yo diría, si tú, el email marketing es muy importante y si tú eres una sola persona lanzando tu negocio, tampoco te puedes aquí poner a hacer una estrategia de contenido fenomenal, pero quizás lanza menos newsletters uh -huh. o quizás, ¿sabes? Quizás lanza menos contenido, pero contenido de calidad Pon tu promesa de decir, el primer miércoles de cada mes te
1: voy a mandar una newsletter que te va a chiflar, ¿no? Eh, pues igual es, igual es eso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, me encanta todo esto que estás diciendo porque hemos hablado por aquí de email marketing con expertos que hablan de, eh, bueno, de qué contenido podemos crear nosotras como emprendedoras. Pero es verdad que muchas veces eh, en la comunidad lo que más escucho es que están saturadas, que no saben qué crear más o que no les da la vida. Entonces el, el email marketing, el tener una newsletter lo dejan para más adelante porque, bueno, es mucho trabajo y tener que crear blogs aparte, pues son como blogs, ¿no? cuando haces newsletters, entonces tener que crear este contenido adicional a todo lo que haces, aparte de las redes, aparte de, de tu canal de comunicación y, y de la creación de tu producto, servicio y demás, pues bueno, es, es mucho trabajo y nunca antes, y fíjate que esto es sentido común, nunca antes había escuchado a nadie decir lo que tú has mencionado ahora, de compartir contenido de valor de otras marcas, pero que esté relacionado con lo que tú estás haciendo y que al final vaya a aportar valor a la gente que se suscribe, o sea, si ponemos el foco y, y me encanta que, que hayas dicho esto, de hecho he apuntado en mi, en mi hoja, valor, porque lo estás diciendo muchísimo, calidad, mm. valor. Si ponemos el foco en el valor y en la persona a la que nos estamos dirigiendo, entonces vamos a ver como muchas más opciones a mm. las tradicionales. Mm. Mira, me estoy,
0: estoy pensando, imagínate que tú tienes una marca de cosmética eh, sostenible, ¿no? que quieres lanzar o de moda sostenible o algo así. Anda que el tema de sostenibilidad no da para sí. hablar de un montón de cosas. Uh -huh. E incluso, en vez de sostenibilidad, si quieres ir un poquito más allá, se puede llamar The, the Good Letter, la newsletter buena, porque al final la sostenibilidad se supone que es buena para la sociedad. Entonces, de temas como de buenas noticias, de cosas de, pues, se ha encontrado la especie, no sé, en fin, hay un sí. montón de cosas que se pueden, se pueden hacer, pero hay hay que trabajar un poco sobre el posi qué es tu marca. ¿no? ¿Qué es tu ese trabajo previo yo creo que hay que hacerlo, que no lo vas a sacar a la primera, que te vas a equivocar, pero eso es ser emprendedor, equivocarse muchas veces y con la experiencia pues vas iterando, iterando y, y, y mejorando. Y luego, cuando eres una sola persona, no te vuelvas loca creando contenido, porque es que tienes que hacer el producto, hacer las fotos, eh, hacer la logística, el paquete se ha perdido, contestar a la persona, eh, te vuelves loco. Sí. ¿no? Es sobre todo único, e es que no, no puedes. Entonces yo diría, elige... Es que igual no empieces con una newsletter. Yo creo que las newsletters, y por lo que he visto, aportan te, te van a aportar más clientes y más y, que las redes sociales. Pero eso es si consigues una base de datos suficiente. Porque si tienes 500 personas en tu newsletter que no están muy engaged, chica, pues igual no te vuelvas loca con tu newsletter. Y si en tu comunidad de Instagram hay mucha gente que está engaged, pues igual, a tu comunidad de Instagram y manda una newsletter al mes o cada dos meses. ¿Sabes lo que quiero decir? Depende mucho de lo que tú consigas y, y, y dónde priorices.
1: Uh -huh. eh, no te
0: machaques porque no consigas sacar una, dos newsletters a la semana.
1: Uh -huh. Y luego lo que has dicho también, eh, me gustaría repetirlo porque esto también... Al final tiene muchísimo valor el no tener que salir tú a buscar constantemente estas nuevas suscriptoras, sino de alguna manera conseguir que la gente que está suscrita, que ya es fan, que ya es parte de tu comunidad, que lo comparta con personas que sabe que son afines con este tipo de es contenido. clave,
0: es clave. Para nosotros ha sido la clave y por eso siempre incitamos de reenvía reenvía, por favor, la newsletter, reenvía la newsletter. Y se puede hacer, o sea, nosotros lo pedimos claramente, reenvía este plan a un amigo, reenvía este plan a tu madre, reenvía este plan a tu, a tu chica o a tu chico, reenvía, en fin. Member get member y las acciones de member get member y no porque van a ganar el sorteo de no sé qué, sino porque les gusta el producto, uh -huh. les gusta el producto. Entonces, bueno, eh, para nosotras nos ha funcionado. Luego hubiésemos ido muchísimo más rápido, también te digo, si hubiésemos hecho campañas de anuncios y tal, pero bueno, como tampoco teníamos tantos medios económicos para poder hacer campañas, eh, pues no pudimos hacerlo. También aconsejo, fíjate por el test que hemos hecho, las típicas campañas, y lo veréis todo el rato, las típicas campañas en Instagram donde metes 30 euros, 40 euros. Uh -huh. eh, si está bien diseñada la campaña, te puede funcionar muy bien también para adquirir y para, para adquirir incluso gente... No la newsletter, eh, redirige mal. De redes a newsletter redirige bastante mal. O sea, la gente... ¿Sabes? O está en redes o te está... Como que no, si estás en el email, estás en el email. Si estás en la red, estás en la red. Uh -huh. Pero te puede ayudar para tu comunidad en Instagram. Con muy poquita inversión eh, puedes ganar bastante. Nosotros lo, lo, eso lo vemos.
1: Uh -huh. ¿Te refieres a hacer una campaña de publicidad a través del Facebook Manager o el sí. botón de, de, pu de publicidad? A
0: través del Facebook Manager, sí, sí. A través del Facebook Manager tú metes poquito y, y... haces tests. Que no necesitas meter 500, 500 euros ni 1.000 euros. Me hace gracia cuando leo los artículos americanos que dicen, no, con una pequeña inversión de 10.000 euros puedes conseguir. Y yo, <risa> ¿pero a dónde vas con 10.000 ¿Qué dices? Yo tengo 20. ¿Qué hago con 20 euros? ¿no? Puedes hacer tests y, y ver a través del Facebook Manager, eh, intentar hacer eh, publicidad en Instagram. Uh -huh. ah, nosotros en lo que hemos visto funciona muchísimo
1: mejor que cualquier campaña con influencer y cualquier cosa que no funciona
0: en nuestro caso, no funciona muy bien. Uh -huh.
1: Tengo tres preguntas cortas que se me están ocurriendo ahora con, con respecto al email marketing y vamos cerrando la entrevista. La primera es, eh, ¿artículos largos o cortos? Es decir, perdona, newsletters, ¿no? ¿Emails largos o más breves? Mm, cortos. Cortos. Uh -huh. Ah, bueno, dime, dime. Perdón,
0: te digo solo. <risas> Cortos, eh, porque la gente no tiene tiempo.
1: Tú no tienes tiempo, tu
0: lector tampoco tiene tiempo.
1: Uh -huh. ¿Emoticonos en, las, eh, en los mensajes? No, en, lo, en el título del mensaje o el texto, sin más. Eh, hemos hecho pruebas,
0: hacemos muchas pruebas siempre. Eh, no cambia nada. Si pones emoticonos o si no pones emoticonos, no cambia nada. Lo importante, que sea... Un asunto corto y que sea un asunto que eh, te apetezca clicar encima, pero no de con esto vas a flipar, porque con esto vas a flipar no significa nada, no sabes lo que te vas a encontrar, pero algo uh -huh. un poco misterioso. Pues, por ejemplo, otro día sacamos un, un plan, pues no sé, de. Eh, es que ahora mismo, <risa> justo. No, pero si sí, os apuntáis a la newsletter eh, y de City Confidential, que te puedes apuntar en city-medio-confidential.com, te apuntas a la newsletter y recibes, mirad lo que hacemos, lo que ponemos de asuntos, porque nosotros eh, tenemos 10 años haciendo tests A y B y te diré, asuntos cortos, emoticonos, no suele funcionar muy bien los, eh, intentamos quitar los signos de puntuación, que penaliza un poquito eh, y eh, toda la pala toda palabra que pueda ser como que hable o de dinero o de oferta o de que pueda ser picante por ejemplo porno un poco uh -huh. <ríe> eso evitar porque directamente vas a ir al, al spam es ¿no? uh -huh. de decir ahora o esto tampoco regalo nada eso en asunto nada no, pon
1: no pongáis esas cosas Vaya, vale, vaya, vale. esto no lo sabía mm. Vale. Eh, entonces, te he preguntado por la longitud, te he preguntado por el, por el, el asunto. Ah, ¿gráficos dentro del email? Me, con gráficos me refiero al banner, a imágenes dentro, o simplemente el texto.
0: No, gráficos. Hoy en día gráfico. hay que poner gráficos. Tienes que, que... O sea, una cosa son las newsletters personales que recibimos de gente, de escritores, y que te escriben un texto y fenomenal, pero hay que poner gráfico. Eh, ¿Aconsejan poner para la entregabilidad más texto que foto...? Eh, no solo foto, no solo gráfica, eh, yo creo que están en Google, si tú googleizas, encuentras cuáles son los porcentajes según los, los ESPs, o sea, Hotmail, eh, Outlook, Gmail y tal, funcionan de manera diferente, pero bueno, ahí está en internet esto, eh, pero yo creo que tienes que dar la posibilidad de que, porque la gente lo global es en el diagonal también, entonces te diría, pon texto, un texto corto por negritas en ese texto, no en todo el texto, pero para que la gente pueda, si lee cuatro frases, diga, ah, ya entiendo lo que es, y pone una gráfica apetecible. Eh, que no tienes fotos buenas y tal, pues no pongas nada, ahí no pongas nada. Si tus fotos no son apetecibles, no las pongas, que un texto cortito va a ser más, más interesante eh, y mejor, porque la foto tiene que ser bonita, si no, nosotros lo vemos, N nuestras fotos no son muy allá a veces y funciona peor, las newsletters funcionan peor con fotos no muy allá.
1: Vale, buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por, por esta entrevista. He aprendido muchísimo. ahí me encanta Gmail email marketing. Lo comentaba hace poco en la, en la newsletter, en una newsletter que mando todos los viernes. Les decía, la última campaña que estuvimos midiendo resultados, el 90% de las conversiones vinieron directamente de la newsletter que tenemos una, una comunidad grande en Instagram y eso pues también tiene valor porque nosotras tenemos como muy claro este recorrido del cliente, ¿no? Podcast, mm -hmm. Instagram y también se suscriben, entonces muchas veces como que, que la, la audiencia está en ambas plataformas, pero, pero a la hora de comprar, esa predisposición a la compra es a, a través de la newsletter, entonces yo sí. siempre le estoy recomendando, pero es, eh, lo que tú dices es, tiene que ser el momento adecuado, es mucho trabajo, no tenemos que mandar, yo tengo una amiga que manda una newsletter al mes porque no le da la vida y aún así ya está haciendo, ya está creciendo y luego en el, el día de mañana cuando pueda mandar más, pues pues genial, pero, pero empezar también con, el, con lo que podemos ahora. Totalmente. Y ¿sabes lo que pasa? Es que las redes, tú estás aquí con tu móvil y tú mm. es, no, no ha
0: entrado en tu universo. Mm. Un email es que entra en tu casa, tu bandeja de entrada es tu casa, estás entrando en la casa de la persona. Entonces, obviamente la conexión es mucho mayor. Entonces, sí, newsletters a tope, pero eso, no os volváis locas. Porque, bueno, no os volváis locas en general. Si es que la vida son dos días, no tiene sentido nada. Entonces, bueno, no hay que volverse loco. Pero, pero una newsletter cortita, una vez al mes, uh -huh. bien hecha, que aporte valor... Y, y, y diciendo a la gente, apúntate, reenvía, <risa> dile a tus amigos, si no me quieres ver desaparecer, si quieres 10 puntos de karma, reenvía. Eh, de manera simpática, si es el tono de tu marca, eh, puede funcionar puede funcionar de mejor y como dices tú, o sea, los resultados serán mayores que
1: a través de las redes,
0: proporcionalmente.
1: Sí, 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 sí. Bueno, Chloe, pues cuéntanos ya para terminar dónde te podemos encontrar, dónde os podemos seguir, dónde nos podemos apuntar a la Newsletter, todo esto.
0: Muy bien. Eh, la, la página web es city-medio con una T a la inglesa, punto com, y lo digo porque todo el mundo me dice, te he mandado un email a City Confidencial, y no, ya, porque no está bien escrito. Ahí, cuidado con los nombres en inglés, diría, aprendizaje. Eh, y ahí os apuntáis en la newsletter, es gratuito, y, y, y recibís contenido de valor. Si os queréis apuntar a la Secret Beauty Society, es ese Beauty Society, Secret Beauty Society, perdón, en Instagram somos ese Beauty Society. Eh, luego en Instagram somos cityconf si os interesa y ahí es un poco lo que veis lo que, lo que estamos haciendo. Pero si os interesa el tema de email marketing, os diría apuntaos a la newsletter de City porque hemos probado muchas cosas y podéis ver, eh, si analizáis, poder ver, ver las cosas que funcionan y las que no. Y nada
1: más, oye Laura, ha sido un placer, me enrollo, me doy cuenta de que me enrollo como Has una aportado Muchísimo, muchísimo valor. Y además estaba pensando mientras que hablabas, digo, qué bien que vayas a sacar tu propio podcast, porque seguro que te lo han dicho más veces, pero tienes como una voz muy muy agradable, muy dulce ¿Eh? y te sabes explicar de maravilla. Y te enrollas, pero con coherencia. O sea, está bien. O sea, al final, si quieres tener un podcast, tiene que, tienes que saber hablar, tienes que saber expresarte y tienes que, que disfrutarlo. Entonces, vamos, te, te viene viene al pelo. Qué bien, muchas gracias Laura, ya te, ya te avisaré cuando lo lance. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito y te seguimos muy de cerca.
0: Gracias.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iBox e o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad.